0: Lucas, no capítulo 10, e ler os versículos de 23, de 25 a 37... Assim diz a palavra do Senhor, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Agora eu gostaria que você me acompanhasse na carta de Paulo aos Gálatas. Gostaria que você chegasse comigo nessa linda carta, no último capítulo, no capítulo 6, e lêssemos juntos, e aí juntos mesmo, né? lêssemos é, numa só voz, os versículos 9 e 10, faremos uma leitura bonita para depois aplicarmos estes textos à realidade da nossa vida cristã. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Leamos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Não seja indiferente, faça a diferença. É interessante que um dos grandes teólogos do cristianismo, por alguns considerado o maior deles, Agostinho de Ipona, tratou de muitos assuntos, mas ele também tratou sobre a indiferença do cristão. E ele disse assim, a indiferença é uma paralisia do coração. A indiferença é como um coração parado. Sob o ponto de vista do cristão... Ser indiferente É ser um cristão Cujo coração já parou Já morreu Não tem sentido Não tem razão de ser Não serve para nada A indiferença É como É uma paralisia Do coração Jesus Se ocupou dentre outros temas, a falar sobre a prática da solidariedade, do amor cristão. Sobre a prática que os cristãos deveriam ter de olhar para o próximo, para o semelhante e amá-lo. E não amá-lo apenas de palavras. Jesus foi ainda além. Ele disse que não deveríamos amar só as pessoas Boas, que nos amam, que podem retribuir o nosso amor, que podem retribuir a nossa solidariedade. Jesus foi além e disse o seguinte, vocês têm que amar até mesmo os inimigos de vocês. Então a prática da solidariedade fazia parte do ministério de Jesus, fez parte do ministério dos apóstolos, e Paulo escrevendo então aos Gálatas, Ele vai dizer assim... Olha... Enquanto nós temos tempo e oportunidade... Nós devemos fazer o bem a todos. E é natural... Que isso traz uma série de interrogações... aí podemos começar a pensar... Mas a salvação é pela fé ou é pelas obras? A salvação é pela fé... Ou pelas obras? A salvação é só pelas obras... Ou a salvação é pela fé e pelas obras? Há uma coisa clara no Novo Testamento. A salvação é tão somente pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas as obras foram preparadas por Deus para que nós as realizássemos essa grande polêmica entre salvação pela fé e pela graça pela fé e pelas obras trouxe extremos segmentos religiosos e cristãos ou pseudo cristãos então defendem que a salvação tem que ser por nosso esforço por aquilo que fazemos pela quantidade ou qualidade de obras que praticamos mas o um outro ponto o outro, o outro extremo diz: não, não. Nós somos salvos pela fé, e não temos nenhum compro, não de, Não precisamos ter nenhum comprometimento com as obras. Ambos extremos estão absolutamente equivocados. Segundo a palavra de Deus, nós fomos salvos pela fé para praticarmos boas obras. estou fazendo essa introdução para já dizer a você o que eu penso. Eu creio na salvação unicamente pela fé. Mas tenho dificuldade em ver um cristão que quer ser salvo pela fé. E depois se torna uma pessoa absolutamente indiferente à aflição alheia. Jesus foi arguído por isso, é natural. E arguído por pessoas que... É, dominavam muito bem a lei, mestres da lei. E é natural que eles comece, começaram a perguntar a Jesus, querendo uma resposta. E a pergunta foi: "Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?" Então a pergunta era quanto à salvação. Não era contra, não era, não tinha nada a ver com obras. A pergunta era: "O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?" É lógico que a resposta clara é essa: você crê no Senhor Jesus e você será salvo. Mas Jesus, como estava lidando com uma pergunta capciosa, porque esse mestre sabia a resposta, ou pelo menos já entendia exatamente o que Jesus estava anunciando, Jesus então vai dizer assim. O que está escrito na lei? Tipo assim, você conhece? Agora, olha bem a sabedoria de Jesus. Como você a lê? Conhecer Jesus sabia que aquele homem conhecia. Então Jesus não está perguntando, você conhece? Você lê? Claro que ele lia. Mas Jesus foi... É falar profundamente a mente daquele homem Como você a lê Porque nós podemos ler a Bíblia Para nossa própria condenação, gente Aliás, tem muita gente que pega a Bíblia E começa a perverter os seus ensinos Os seus conceitos Exatamente para afastar as pessoas de Deus Então Jesus vai perguntar Como você a lê E aí Jesus vai dizer de uma forma muito clara Jesus vai explicar ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de toda a sua força de todo o seu entendimento Deus em primeiro lugar ninguém pode herdar a vida eterna sem ter Deus em primeiro lugar ninguém pode herdar a vida eterna sem ter a sua fé em Deus ninguém pode herdar a vida eterna sem ter comunhão com Deus e para ter comunhão com Deus é preciso que essa comunhão seja alcançada mediante Jesus só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem disse Jesus eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim então primeiro Deus Primeiro crer em Deus, primeiro amar a Deus, primeiro ter Deus como prioridade. Mas Jesus vai além. Ele vai dizer o seguinte: e ame o seu próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, não seja indiferente. Resposta do mestre da lei. Ele recitou para Jesus. Ele recitou para Jesus o que ele sabia de cor. Ele disse o que Jesus diria. Ele disse, é, sistematicamente, pedagogicamente dando a Jesus uma resposta clássica Jesus vai de maneira muito clara perguntar a ele como ele lê a lei e ele diz nome o Senhor todo o seu coração toda a sua alma toda a sua força Amo o próximo como a si mesmo. Resposta de Jesus. Você respondeu corretamente. Intelectualmente a resposta estava perfeita. Faltava uma coisa. Faça isso. Põe em prática a vida eterna não é um, uma, um, um simples proferir palavras de fé, não é apenas balbuciar palavras memorizadas, ainda que sejam palavras das Escrituras. Jesus disse: Você respondeu muito bem, não há erro na sua resposta. Você realmente demonstra ser um mestre da lei Você conhece Você sabe Não há nada que eu possa corrigir Na sua resposta Se fosse uma prova escrita Resposta perfeita Prova oral da mesma forma Resposta perfeita Mas tem uma coisa A pergunta é O que é de fazer para herdar a vida eterna Eu vou dizer para você Vai e o mesmo Põe em prática a sua fé O diálogo Estava acontecendo entre duas pessoas Muito inteligentes Muito inteligentes E é óbvio que o diálogo Continua com uma questão Para tirar de Jesus A sua impressão Ou criar para Jesus alguma dificuldade Então O homem querendo justificar-se Perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Olha como é que é bacana, né? É uma dialética meio que socrática, né? Responder uma, uma pergunta com outra. E ele, ao invés de se dar por satisfeito ou começar a praticar, Jesus diz: Vai e faça o mesmo. Como você a lê, vai e faça o mesmo. Ele, ao invés de assentir Assimilar imediatamente Ele devolve Com uma outra pergunta Quem é O meu próximo? E eu acho que essa pergunta Deveria ficar falando aos nossos ouvidos diariamente Quem é? Quem é o meu próximo? 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 Jesus poderia responder para ele Taxativamente na hora Mas como eu disse nós estamos lidando aqui com duas pessoas muito inteligentes Muito E Jesus era insuperável E aí Jesus responde contando uma história E que história? Jesus vai contar uma história ele disse assim, olha Um homem descia de Jerusalém para Jericó uma referência clara que esse homem Que estava vindo da cidade santa De Jerusalém Ele estava, ele estava descendo para Jericó E esse homem era um judeu Jesus estava conversando com um judeu Então ele era um judeu E ele vai contar a história de um judeu Um judeu Vai descendo de Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade alta Vai descendo de Jerusalém para Jericó Jericó é uma cidade muito baixa E ele vai descendo de Jerusalém para Jericó No trajeto, este homem é encontrado por ladrões Tiram a roupa, espancam, machucam o deixam, segundo o texto Quase morto e vão embora Presta atenção A pergunta do mestre Quem é o meu próximo? E eu quero que você não esqueça dessa interrogação Quem é o meu próximo? Jesus continua, muito bem, logo depois Aconteceu, está descendo pela mesma estrada Então presta atenção Descendo pela mesma estrada. Vindo da mesma cidade. Vindo de Jerusalém. Um outro judeu. Um outro judeu. Só que não era um judeu qualquer. Era um sacerdote. Era um homem. Ungido. Separado. Responsável. Por cuidar. Do culto. Dos sacrifícios. Do templo de Jerusalém. Autoridade máxima. Um sacerdote. Na verdade só abaixo do sumo sacerdote. Esse sacerdote também desce pela mesma estrada. E aí o texto diz. Que ele vê. Um judeu todo arrebentado, rasgado, talvez até desnudo, sangrando, ferido, machucado, desce o sacerdote uma autoridade eclesiástica, revestido de unção e de poder, conhecedor profundo da palavra de Deus, Alguém que dominava perfeitamente A liturgia e o culto judaico E ele desce Conhecendo o texto citado pelo mestre da lei Amarás o Senhor, teu Deus Com toda a tua alma Com toda a sua força Com todo o seu entendimento E ao próximo como a si mesmo Ele conhecia E na hora de colocar em prática O texto diz assim Passou pelo outro lado. Atravessou a estrada. Atravessou a calçada. Estou contextualizando. Atravessou a rua. Fechou os olhos. Foi indiferente. E segundo Agostinho de Hipona, A indiferença é uma paralisia do coração. Ou seja, até o sacerdote pode ter um coração paralisado pela indiferença. Mas Jesus continua. Bom, tendo passado o sacerdote, também veio pela mesma estrada um levita. Um daqueles que cuidava do serviço do templo, dos preparativos para os sacrifícios, dos preparativos para o culto. Talvez um, um dos muitos músicos que se revezavam no templo de Jerusalém Para que houvesse uma música ininterrupta, 24 horas de louvor e de música e de adoração Talvez, e a gente está só conjecturando, esse levita tenha saído do seu turno e tenha também sido estrada eu quero imaginar que ele sai de, do templo de um lugar de comunhão de adoração, de muita música de muito louvor de um desejo tremendo de servir a Deus de uma experiência profunda com Deus e ele desce mas o texto diz que ele chegou ao lugar e encontrou o mesmo homem todo arrebentado todo machucado, ferido e foi para o outro lado também o sacerdote e o Levita. Mais um, cuja indiferença havia paralisado o coração. Isso é dizer assim, as pessoas mais inesperadas. Eu vou trazer para o nosso contexto um pastor e um ministro de música. E eles desceram. O culto foi maravilhoso o culto foi perfeito, o culto foi lindo, tudo foi muito bem ensaiado, tudo foi bem preparado, mas na hora que eles viram um homem arrebentado, um judeu, não se esqueça disso, ambos fingiram não ver e foram embora. E aí vem um terceiro elemento, mais um, samaritano estando de viagem, sem percebeu alguma diferença, não há nenhuma informação que esse homem tenha vindo de Jerusalém E com certeza não veio Não há nenhuma informação que esse homem estava saindo do templo de Jerusalém E é claro que não estava Porque samaritano, samaritanos, samaritanos e judeus não se davam E o templo dos samaritanos era em outro lugar Era no Monte Gerizim, na Samaria Mas por algum motivo, de alguma forma, ele cruzou a mesma estrada Ele cruzou a mesma estrada mas ele vinha de uma outra viagem ele vinha de um outro lugar, ele vinha de uma outra realidade, ele vinha de um outro contexto, e nem sabemos se ele vinha de algum contexto religioso, não sabemos quem ele era, se ele era um crente, se ele era um ateu, se ele acreditava no Deus de Israel, se ele era um pagão, se ele era idólatra, se ele era um feiticeiro, mas não temos nenhuma informação sobre esse homem, apenas a informação de que ele fazia parte de um povo inimigo, daquele judeu todo arrebentado. O sacerdote o levita eram irmãos do judeu caído. samaritano não. O samaritano tinha todos os motivos para passar para o outro lado. Ele tinha todos os motivos para fechar os olhos. E digo mais, talvez ele pudesse achar ter motivo de passar lá e chutar o cara. Porque samaritanos e judeus não se davam, eles não se falavam, eles se odiavam. Estão lembrados dos discípulos de Jesus? Quando passam por, pela Samaria, os samaritanos querem expulsá-los. Eles perguntam, Senhor, quer que nós mandemos que caia fogo do céu sobre os samaritanos? Como é que a gente pode orar hipocritamente, não é? Oh, possivelmente os filhos do trovão. Então esse samaritano aqui, ele tinha todos os motivos para passar de lado. Mas o texto diz que ele chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Mas não teve uma piedade apenas emocional ou intelectual. Porque ter piedade intelectual, emocional é fácil. A gente olha uma notícia, ai, que pena, que tristeza. A gente olha uma família aflita, ai, Puxa vida, que bom se alguém pudesse ajudar. A gente olha uma tragédia e fala assim, que coisa boa se alguém pudesse aproximar. O samaritano teve piedade. Mas essa piedade não foi uma piedade intelectual, e nem emocional apenas. Porque o texto diz o seguinte, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho, olha, ou seja, foi lá, tocou, se sujou de sangue, abraçou, ele deveria estar todo sujo de terra, de, todo arranhado das pedras do deserto, e ele abraça aquele homem e começa a cuidar, para o samaritano, não vale, a palavra de agostinho de hipona a indiferença é uma paralisia do coração aqui está um samaritano cujo coração estava ativo aqui há um samaritano um homem que o coração estava pulsando aqui diferente de homens religiosos havia um ser humano Aqui, indiferente de sacerdotes e levitas De gente que conhece culto, que conhece bíblia Que conhece igreja, que sabe cantar as nossas músicas Que sabe fazer as nossas orações Que tem as nossas palavras decoradas As nossas rezas decoradas Que sabem tudo Aqui é um homem que tinha piedade O seu coração não estava parado Havia sangue no seu coração Havia piedade Piedade, havia misericórdia Havia amor Não havia um coração paralisado Porque não havia indiferença Talvez esse samaritano pudesse Estando conosco hoje Nos falar Não sejam indiferentes Façam a diferença E aí Ele se envolve com um homem ferido E além de fachar as feridas Derramar nelas vinho e óleo O coloca sobre o seu próprio animal Presta atenção Um samaritano Pega um judeu no colo E coloca no seu próprio animal Coloca o um inimigo Coloca alguém que possivelmente iria odiá-lo Coloca alguém, um judeu Que naturalmente se achava superior E vai lá e coloca no seu próprio animal. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem crente que se for por um culto e tiver que botar cinco pessoas no seu carro, ele não coloca. Não, meu carro só cabe quatro. Mas diz amar as pessoas, amar Jesus, amar o perdido. Ai, o culto é onde? Estrada de chão. Não, 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 não. Só sabe quanto custou meu carro? Desse mal o pastor Marcão não morre, né? Porque o carro dele entra jacaré, cobra, elefante e tal e tudo mais, né? Normalmente a roda cai na estrada e ele vem a pé para casa. <risos> é impressionante, meus irmãos, o exemplo desse homem. A excelência com a solidariedade parar o que eu estou fazendo, interromper a minha viagem, interromper o meu compromisso investir ou gastar como você queira o tempo com outra coisa que eu não havia planejado parar um projeto pessoal, parar o um investimento pessoal, parar um gasto pessoal e cuidar de gente de gente O que vale mais um tijolo a uma pessoa? O que vale mais um ar-condicionado ou uma pessoa? O que vale mais uma obra física ou uma obra espiritual? O que vale mais uma casa nova ou uma vida nova? O samaritano, e talvez não conhecesse, com certeza não conhecia perfeitamente a lei, tanto quanto o sacerdote o levita, ele a praticou. E diz mais o texto... Levou-o para uma hospedaria, cuidou dele, no dia seguinte, colocou a mão no bolso, e aí, falando para a comunidade Paduana, eu sei que isso é um negócio complicado, colocou a mão no bolso e pagou a hospedagem, e disse ao dono da hospedagem Cuide dele Porque quando eu voltar Se tiver gasto mais Eu vou lhe pagar Mas cuide dele Terminou a história Simples Jesus contou uma história desse tamanzinho Um minuto de história que Jesus contou. Jesus nem deu explicações. Eu estou tentando explicar o que Jesus não quis explicar. Jesus não. Ele só contou. Tendo contado a história, ele, inteligente como era, uma pergunta. Estão lembrados qual foi a pergunta do mestre? Quem é o meu próximo? Jesus não respondeu, não. Jesus voltou a perguntar: "Qual destes, destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" Jesus não deu a resposta. Ele deixou uma pergunta. O sacerdote, o levita, Compatriotas do homem ferido ou samaritano que tinha tudo para não fazer nada, podia usar milhões de desculpas para não fazer nada, seria inclusive aplaudido pelos seus se não fizesse nada. Aí é claro, né? O perito da lei não tinha uma outra resposta. Mas ele era tão também sábio, inteligente, que ele não ia dar mole, né? Ele não ia falar assim... O samaritano, claro que não. A é, gente tem que ser inteligente. Se você perguntar assim, qual o melhor time do Rio de Janeiro? Eu não vou falar que o Flamengo. eu sei que é mas eu completo assim mas também com essa juizada toda roubando pro Flamengo você vai fazendo assim, entendeu? você não vai dar um, botar mel, né? adoçar pro Diego dar um sorriso pro Marco dar esse sorriso aí irônico, né, né Marco? o perito na lei ele não ia falar assim é o samaritano, não ele falou assim aquele que teve misericórdia dele. Aquele, ó. Aquele quem? Aquele quem? E aí, nós precisamos fazer um meia-culpa. Há muitos não cristãos... Que são mais solidários do que nós. Há muitos não cristãos... Inclusive ateus que prestam uma maior solidariedade do que nós Há muitos que não têm o amor de Deus no coração Mas que demonstram ter esse amor muitas vezes mais do que nós E isso infelizmente é realidade Infelizmente Nós temos o discurso do sacerdote Temos o discurso e a música do Levita e há alguns que não tem nada disso. Mas tem a prática do amor cristão. Aquele que teve misericórdia. Respondido. Acho que o período da lei estava já doido para a conversa acabar. Ele tinha entendido o recado. Ele era um judeu também. E eu fico imaginando assim: ele está saindo assim, sem se despedir. E eu imagino assim: Jesus, peraí, peraí, pera, um pouquinho só, peraí, um pouquinho, peraí, pera, um pouquinho. Vá. E faça o mesmo. Agora você pode ir embora. A conversa acabou. O diálogo acabou. Mas eu tenho certeza que a inquietação permaneceu. É nesse contexto de solidariedade que Paulo vai falar então aos crentes da galácia. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. especialmente aos domésticos da fé. E por quê? Ah, eu tenho que fazer bem a quem é crente e não fazer quem não é? Não, não. Olha a ordem do negócio. Façamos bem a todos. E quando ele diz especialmente, havia, era um período de perseguição aos cristãos. Eles estariam perdendo suas casas, estariam perdendo seus empregos, então, logicamente, o sustento da família. Alguns pais estariam nas prisões sendo assassinados e muitas viúvas estavam sendo abandonadas. Então ele disse o seguinte, olha, tem muito cristão sofrendo perdas. E perdas por causa do amor a Deus. Faça bem a eles. Enquanto temos oportunidade... Façamos bem a todos, porque no tempo próprio nós mesmos seremos recompensados por Deus. Agora é interessante, se não desanimarmos, às vezes bate o desânimo para fazermos o bem. Não vale a pena, não há merecimento, nós não temos essa obrigação, não adianta. Mas volta a falar alto aos nossos ouvidos as palavras de Paulo. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Ninguém deve se cansar de fazer o bem. O mal sempre deve ser evitado. Agora o bem sempre deve ser estimulado. Meus irmãos... Nós vamos trabalhar aí agora nesse mês, né? Na já nos preparando inclusive o meio da família, vamos falar de atos de amor mais uma vez, né? Como fizemos no ano passado. Nós vamos estimular você lá na sua célula a imaginar, a procurar uma oportunidade de abençoar uma vida, de ajudar uma vida, de de demonstrar amor, de demonstrar carinho, Testemunhe lá na sua célula sobre isso. Aquela é, sairmos daquela letargia, porque a indiferença é uma paralisia do coração nós não podemos ter um coração paralisado nós não podemos ter um coração gelado, o cristão não pode ser indiferente, ele precisa ter compaixão dos outros ele precisa amar as pessoas e amar na prática, ele precisa ser solidário ele precisa com a sua vida praticar o amor que ele diz ter então enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos no tempo próprio colheremos Isso é promessa de Deus O que o homem semear, isso ele colherá então praticar o bem Ser solidário Ajudar o necessitado Dar carinho a uma pessoa solitária Abraçar um idoso Cuidar do enfermo Ajudar o caído Ajudar o ferido Estender a mão, as mãos ao necessitado Amar as pessoas que estão sofrendo Ser solidário com a dor alheia Isso faz parte da vida cristã É inerente ao cristão e quando nós nos afastamos dessa solidariedade ou desse senso de comprometimento com o outro, nós nos tornamos religiosos, como sacerdote e como levita. Vamos para o templo, estamos no culto, sabemos pregar, sabemos cantar, sabemos ensinar, sabemos a hora de cumprimentar um ao outro, mas quando descemos do templo e quando vamos para o nosso dia a dia, não nos importa quem está caído no meio da estrada. E pode ser um irmão, porque no caso da história de Jesus, era um judeu, e dois judeus passaram por ele e trocaram de lado. E quando nós entendermos isso, a humanidade reconhecerá que há algo diferente, porque todas as vezes que aqueles que não têm Jesus são mais solidários do que nós, eles usam esse argumento para rechaçar o cristianismo. E muitas vezes o fazem com razão. você tem alguma preocupação se alguém próximo a você eu vou, vou restringir para não dificultar para não dificultar muito você tem alguma preocupação se aqui na nossa igreja há um irmão seu que está lhe faltando o pão necessário você tem alguma preocupação se aqui no nosso meio há alguma família que na hora que o inverno chegar não terá roupas suficientes para agasalhar os seus filhos. Você tem alguma preocupação com irmãos nossos? Eu estou restringindo, tá gente? Para não dificultar muito. Que precisam ter a solidariedade minha e sua. Como pessoas, seres humanos e servos de Deus. Para auxiliá-los em suas dificuldades, você tem a preocupação em estender a mão, em usar a sua família, e até mesmo ensinar os seus filhos a serem solidários com pessoas carentes. Não seja indiferente. Faça a diferença. Agora, eu vou terminar como Jesus. Nunca querendo me comparar a Ele, mas aprendendo com Ele. Não vou chamar você aqui à frente. Não vou fazer apelo. Nada disso. Só vou dizer assim vá e faça o mesmo você vai sair da Jerusalém daqui a pouquinho você vai sair do templo e durante essa semana você vai encontrar muita gente caída pelo caminho Há a opção de mudar a direção que você está para outra. Fecha os olhos, finge que não vê, ainda sai cantando um louvor muito bonito. Ou, abre a Bíblia e faz assim, ó, que aí você não está vendo. Mas aí... Você vai se assemelhar ao sacerdote e ao levita, que foram apresentados por Jesus. Mas se você se dispuser a descer do lugar onde você está, a estender a mão, a abraçar o ferido, a colocar remédio sobre ele, a dar-lhe um abraço, a colocar no seu animal, no seu carro, a tratar dele, a ajudar, a ser solidário, a amar. Então você terá compreendido. E o seu coração não será um coração paralisado. Porque a indiferença é uma paralisia do coração. Portanto, não sejamos indiferentes façamos a diferença amém que Deus nos abençoe hora de colocar em prática vamos colocar em pé e vamos encerrar o nosso culto louvando ao Senhor, quero chamá-los a virem aqui e eu queria encerrar esse culto cantando de novo ele é Jesus esse que nos ensina e que nos deu todas as condições de sermos pessoas presentes, misericordiosas, piedosas. Alguns atos são muito simples. Por exemplo, ajudar a reconstruir uma casa destruída pelo fogo. Simples, não é? E aí juntamos algumas pessoas, alguns são profissionais da área. E esses que conhecem foram fazer e outros que não conhecem foram ajudar. Coisas simples. E tantas outras que nós podemos fazer. Tantas outras. Tantas outras. Quantas roupas nós temos. Quantas são guardadas para não usarmos ou usarmos uma vez quantos calçados nós temos e poderíamos muito bem abençoar alguns que não podem comprá-los quantos lençóis e travesseiros e edredões nós temos e tem gente que no máximo tem um Quanta fartura, meus irmãos, de comida há em nossa casa. E graças a Deus há. Não é verdade? Quanta fartura de comida há em nossa casa. Mas tantas pessoas que comem estão comendo insuficientemente. Algumas nem têm o que comer. Quantas das nossas crianças são abastadas, bem nutridas, bem vestidas. Quantas criancinhas não tem nada? Quantos brinquedos nossos filhos têm e ficam jogados encaixotados e três dias depois que ganham não serve mais. Mas tanta criancinha que gostaria de ter um brinquedinho, os pais não podem comprar e aí eu fico com aquela sacola em casa guardada Ai, é para me recordar quando meu filho fizer 30 anos vai lembrar do Tiago desse tamanho né? parece um bezerrão vai lembrar daquele carrinho que ele tinha aí a Angelita fala assim, não, não dou para ninguém porque tem que lembrar do Tiago não é? e a gente faz isso mesmo a gente faz isso para quê? Você tem um carro, pelo amor de Deus, não idolatre carro. Carro é um monte de lata e fibra, tudo caro, mas que vai acabar também. Aí você fica assim: não, não dá. Não vou botar esse pessoal pesado no meu carro para o cu, porque a ah, suspensão. Deixa. É verdade, né? Eu acho que tinha que evitar mesmo. <risos> o mecânico depois, o Guilherme, vai me cobrar caro depois. Mas olha só, gente, agora eu tô falando sério, tem gente que faz isso. Não, não coloco cinco no meu carro. O documento está falando assim, para cinco pessoas. Ah, mas eu tenho que abençoar uma família, mas tem uma estrada de chão. E daí? O que vale mais? A pessoa ou o carro? O que vale mais? Meus irmãos, nós não podemos ser indiferentes, porque a indiferença é a paralisia do coração. Mas bem-aventurada coisa é dar. Vamos falar juntos? Mas não não, 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 mentira. Tem que ser óbito, não é mentira. Mas tá ruim. Mentira. Mais alto. Mas amém? Vai faço faça o mesmo. Esta semana. Porque senão é um judeu, é um, é um levita e um sacerdote. Não, 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 mais bem é coisa dá, quer dizer, vai passar a semana inteira sem abençoar a vida de ninguém? Não pode. Vamos adorar a Deus.